0: La Europa FM.
1: Vă salut, sunt Adriana Nedelea, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Salutări tuturor. România și miile de cazuri de coronavirus, cum am ajuns aici, ne întrebăm și ce putea fi făcut, ce poate fi făcut acum. Foarte important, vă întrebăm, ați trecut prin experiența coronavirus? Ați fost sunteți bolnavi? Aveți apropiați care s-au îmbolnăvit? Cunoașteți oameni bolnavi de COVID-19? Vă invităm în direct. Semnalele specialiștilor sunt îngrijorătoare. Riscăm ca medicii să nu mai facă față. Sunt la limită. Președintele României, Claus Iohannis, a declarat că situația e deosebit de gravă. A recomandat să purtăm masca tot timpul atunci când ieșim din casă. Dar nu toți românii nu așa, țin cont de recomandări oare de ce? 0372069599 și vă așteptăm în direct alături de mine este gazetarul Cristian Tudor Popescu. Bună seara, domnule Popescu. Vedeam mai devreme domnule. la Digi 24 că Spitalul Județean Mureș o să primească doar urgențe, nu se mai fac internări dacă nu sunt urgențe. Nu stăm bine deloc, un număr foarte mare al deceselor astăzi românii în stare gravă la terapie intensivă, peste 2000 de noi cazuri și am avut mult, mult mai puține teste față de zilele trecute, puțin peste 10.000 de teste, iar am avut aproape 3000 de cazuri. Cum am ajuns aici, domnule Popescu?
2: Să ne uităm și la alte imagini. În afară de imaginea de la Spitalul Județean Mureș, unde nu se mai primesc decât urgențe. Să vedem și imaginele cetățenilor pe străzi, întrebați fiind de ce nu purtați mască, sunteți în apropierea unei școli, la distanța de 50 de metri, de ce nu purtați mască? Cetățenii, unii râd tâmp, își scot masca de în buzunar, de prin poșetă, alții și-o pun, dar spun nu ajută la nimic, iar alții trec pur și simplu mai departe, fără să bage în seamă întrebarea, fără să-și pună masca, în condițiile în care, iată, câți morți avem pe zi în acest moment și câți oameni care agonizează acum în terapie intensivă. Aceasta este cauza principală. Stimați europene FM, cauza suntem noi. Sigur că guvernul, autoritățile fac greșeli grave, cu grămada, fac categoric. Iată, spuneau colegele jurnaliste din redacția Europa FM acum, făceau observația foarte corectă, mm-hmm. că premierul Orban apare la uh, așa zisele conferințe de presă, mă rog, conferințele de presă de după diverse evenimente, apare cu jurnaliștii strânși ciopor pe el la o distanță de vreo 25-30 de centimetri, cu microfoanele pe el. Și nu face niciun gest să le spună, dumne, vă rog, mergeți mai încolo. Nu stați, nu respectați distanța. nu? E premierul țării, sau să pună un pupitru acolo și să invite să pună microfoanele pe pupitru, păstrând din nou distanța. Nu face niciun gest în, în acest sens. și politicieni, acum bucuroși că au câștigat alegerile, sau triști că le-au pierdut, s-au adunat după aceea fie să sărbătorească, fie să și necea amarul la una mică, fără să țină seama
1: de niciun fel de reguli. Și în felul acesta nici omul simplu, spuneți... Păi normal, doamna Firea vorbește fără
2: mască, am văzut-o tot așa astăzi, acum, vorbind cu jurnaliștii fără mască pe față. Și atunci, dacă avem un asemenea exemplu, dacă oamenii văd că mărinile se comportă în felul ăsta, spus și, dă, da, păi, nu, e nici nu N-ajută masca, nu ajută la nimic, să nu o portăm. Și asta este cauza. Nerespectarea, uh, neportul măștii, distanța, dezinfectarea, participarea la adunări de mai multe persoane, fără protecție, aceasta este cauza. Oameni buni, nu! Guvernul... Guvernul și are vinile lui nu sistemul sanitar nu China nu oculta mondială cauza suntem noi și mai e ceva e o disproporție între numărul de morți și de oameni în stare gravă la ATI și numărul de infectări care este mare în România acum s-a ajuns la 3000 pe zi dar este mai mic decât în țări, cum ar fi Franța sau cum ar fi Spania sau Italia, unde acum ele sunt peste numărul de infectări pe zi bine, depinde și de posibilitățile de testare. Dar oricum sunt peste. Și totuși acolo numărul de morți și de persoane în stare gravă este mai mic decât în România. De ce? Doamna Maler, doamna doctor Maler, dădea o explicație plauzibilă, după părerea mea, e vorba de atât de hibele, de viciile sistemului sanitar din România, cât și de hibele pacienților, ale cetățenilor. Pentru că constatăm cu această ocazie cât de mulți dintre compatrioții noștri Duc o viață cât se poate de nesănătoasă, mănâncă tot felul de porcării, nu fac mișcare, nu își ajută organismul să lupte, pentru că toți acești parametri, când duci o viață de felul ăsta, cu, cu sedentarism, cu fumat, cu cafea, cu alcool, cu mâncare nesănătoasă, prima afectare este cea imunitară scade, scade imunitatea foarte mult și atunci ești vulnerabil odată că te duci în spital sunt mulți, pentru că noi avem un, un coeficient de sănătate pe cap de locuitor foarte prost printre cel, poate cel mai prost din Uniunea uh, Europeană tot felul de boli uh, cu care uh, se duc la spital diabet, uh, afecțiuni cardiace, hepatice și a mai departe care sunt rezultatul Uh, nu al mâniei Sfântului Dimitrie cel Nou, sau al Sfintei Parascheva, că nu dă voie guvernul să te duci să pupi. Uh, ce pupă acolo, nu știu, ce au acolo, o ureche, un picior, uh, un genunchi, nu știu ce, în ce constă moașta respectivă pe care să înghesuie să o pupe diversi, Deci nu, cauza nu este mânia divină, cauza este încă o dată în noi.
1: Da, ați văzut că pelerinajul de Sfântul Dumitru din București de la finalul lunii a fost anulat. Riscul e foarte mare, spune premierul Orban. Doar că a venit și reacția Patriarhiei prin purtătorul de cuvânt. E un excesiv superior dispreț față de realitatea socială imediată, spune Vasile Bănescu.
2: Păi și care e realitatea socială imediată?
1: Ceea despre care vorbeam noi mai devreme. Păi realitatea este moartea. E cea da? pe care o avem. Exact. Unica. este Singura. Ciuma asta, modernă, asta e
2: realitatea. Domnul Bănescu. Da, aici mecanismul e foarte simplu. Patriarhia, care este o godporație, așa cum i-am spus întotdeauna, având președintele director general Daniel, are și ea clienți, nu? Ca orice corporație, godporație, are clienții. Și poate să-i piardă. Acum, dacă nu se mai duc oamenii la Paraschiva, dacă nu să mai duc la Sfântul Dimitrie, poate nu se mai duc nici la biserică după aia. Și poate că o să constate că se poate trăi și fără biserică, Că nu ți-e nici mai bine, nici mai rău fără spinții părinți care dau cu pămătufu și cu aghiazmă și care iau bani pe la mormântări, nunți și botezuri? S-ar putea să constate lucrul ăsta și ăsta e foarte grav pentru corporație. de se bate acum cu ghearele și cu dinții, ca să, exact ca o corporație, nu? Care este viața, seva unei corporații? Clienții! Nu? Toate marile Uh, firme
1: corporatiste se bat pe clienți. Asta face și onorbor. Acum, omul care mergea anual, să zic, la pelerinajul de Sfântul Domitru din București, poate fi înțeles, mergea anual, respecta regulile, nu se înghesuia, așa simțea el că își găsește liniștea, pacea, așa a făcut mereu. Poate fi înțeles dacă este dificil acum să înțeleagă de ce guvernul, să priceapă de ce guvernul îi interzice accesul acolo?
2: Da, firește că dacă este o persoană ignorantă, o persoană care nu știe și nici nu vrea să știe nimic, în legătură cu această pandemie, în legătură cu virusul, cu riscurile, cu ce se poate întâmpla, cu cifrele care se înregistrează și în România și în lume, dacă nu știe și nu vrea să știe, atunci o să spună, ce au anticriștii ăștia de la guvernare cu noi, de nu ne lasă să mergem la sfântul nostru Dimitrie, la sfânta noastră Parascheva, care e a noastră, cum spunea o doamnă din Iași. De ce nu ne lasă să mergem noi acolo? Că ea a făcut bine! Ea îi vindecă pe X, pe Y și mai departe. E greu să le explici oamenilor în acești termeni pentru că sunt ignoranți. Dar eu aș încerca o explicație, fără să fac apel, acum la știință și rațiune și, și luciditate, aș face apel la bun simț. Și anume, acești oameni sunt credincioși, da? Credincioși ortodoxi, creștini. Păi, Isus Hristos s-a sacrificat pentru ceilalți. Ce a făcut El? A murit pe cruce, în chinuri, a îndurat niște chinuri, îngrozitoare acolo. Nu numai că uh, a murit, dar până să moară uh, i-au dat uh, la un moment dat, fiindcă era sete, i-au dat un burete îmbibat cu oțet unul dintre soldații de acolo, l-au împuns cu sulița în coaste. Uh, a trecut punând la socoteală chinurile de pe Golgota, dragi credincioși. Și, dumneavoastră ce vi se cere să faceți pentru ceilalți acum? Vi se cere să nu mergeți anul ăsta la Sfântul Dimitrie. Vi se cere să puneți o bucată de pânză pe față. Atât. O bucată de pânză. Nu vi se cere să fiți biciuiți. Nu vi se cere să cărați o cruce îngreuiată cu apă din scăldătoarea oilor. Nu vi se cere să treceți prin patimile lui Isus. Atât vi se cere, foarte puțin, să faceți pentru ceilalți. Și nu vreți să faceți asta, deși sunteți creștini și iubitori de Hristos. 0372069599
1: 0372069599 și vă așteptăm în direct alături de noi. Vorbim despre miile de cazuri de coronavirus în România. 2.000 în ultimele 24 de ore. Ieri am avut 3.000, aproape 3.000. Cum am ajuns aici? Ce putea fi făcut și ce este acum de făcut? Și dacă ați trecut prin experiența coronavirus, ați fost sau sunteți bolnavi sau aveți apropiați care s-au îmbolnăvit, vă, invi- vi- vă invităm în direct. Vreau să ascultăm mărturia unei femei bolnave de coronavirus. Domnule Popescu a vorbit în această dimineață pentru Libertatea, a sunat la DSP pentru a anunța că are test pozitiv, e bolnavă de COVID-19, după șapte zile a sunat-o DSP-ul, dar atenție, nu ca să înceapă într-un final ancheta, ci pentru că îi mai sunase ea încă o dată. Urmărim această declarație și revenim de îndată
3: am sunat pentru fiul meu și am insistat să ne dea un document justificativ pe care să îl ducem la liceu, astfel încât liceul să fie în cunoștință de cauză de situația lui și să poată decide dacă este nevoie să întrerupă cursurile la clasă sau nu. Am fost sunată la o săptămână de DSP, dar singurul lucru care m-a întrebat a fost ce facem și dacă în continuare stăm în izolare și atât. Până astăzi încă nu am un document justificativ pentru fiul meu.
1: Frica, panica, au bătut vreodată la ușa voastră în aceste zile grele? Nu am ajuns la stadiu de
3: panică, în schimb frică da, a fost. A fost m- nu atât pentru mine, să zic, ci mai mult când a intervenit și starea fiului meu. Dar
1: cred că cea mai mare frică era să nu fie nevoie să ajungem la spital. Wow, de frică! De frica spitalului, practic. Da, da. Că vă veți îmbolnăvi mai tare la spital. Uh, da. Frica să nu ajungem la spital pentru că acolo ne-am putea îmbolnăvi mai tare.
2: Este o frică justificată. Categoric. Adică, probabilitatea ca să iei dintr-un spital românesc te duce acolo cu COVID și poți să pleci cu clepsiela, poți să pleci cu piocianic, poți să pleci cu tot felul de infecții nosocomiale, între care multe dintre ele sunt mortale, mai ales în cazul unor persoane cu comorbidități. Însă, ce se întâmplă cu acest DSP, în mod normal ar trebui ca cei de la DSP de acolo, toți din de la DSP-ul la unde a sunat doamna. DSP București. DSP București. O, dacă cunoaștem bine DSP București. Colegul nostru Claudiu Pântaru a făcut un experiment în direct cu domnul Raed Arafat la Digi 24. A, a sunat pur și simplu. Nu? A sunat redacția Digi 24 o jumătate de oră. A sunat la DSP București. Cu domnul Raed Arafat în studio. Și nu răspundea nimeni. Răspundea robotul. În final s-a găsit pe acolo o persoană rătăcită, care nu se știe de unde, a răspuns. Deci, în mod normal, aceste persoane ar trebui să fie acuzate de zădărnicirea combaterii bolilor și cercetate de organele în drept în 24 de ore. Asta ar trebui să se întâmple cu asemenea personaje. Asta cu doamna s-a întâmplat acum, recent, mm-hmm. nu?
1: Da, da, pe 29 septembrie. Pe 29 septembrie. Iar încă este în izolare. Iese deci, mâine, poimine, săptămâna asta.
2: Deci, ce vă spuneam cu Raed Arafat și cu telefoanele de la Digi la DSP București, datează de mai bine de o lună. Mm-hmm. A să zic că de atunci... Se întâmplă și acum se întâmplă și acum la acest DSP București. Și în general aceste DSP-uri, eu n-am auzit nimic de bine despre aceste instituții. Sunt niște, niște cum să le numesc eu? Niște baliverne. Adică acolo uh, nu funcționează, n-a funcționat de fapt nimic niciodată sunt numai persoane puse acolo sinecuriști și sinecuriste, care n-au nicio legătură cu bolnavii, n-au nicio legătură cu, cu tratamentul și cu protecția împotriva COVID și a altor boli. Sunt niște, niște cuibare politice exclusiv politice. Mie începe să-mi fie foarte clar lucrul ăsta. Des, direcția de sănătate publică nu are nicio legătură cu sănătatea. Sunt o invenție politică pentru clientela locală, fie din București, fie din județe. Acesta este adevărul crâncen, în clipa de față, pe care îl scoate la suprafață COVID-ul. Dar dacă ne gândim acum, înainte să vină COVID-ul, cu câți oameni s-a mai întâmplat asta când nu era pandemie și n-am știut lucrul ăsta noi, presa? Mm-hmm. Oameni care tot așa au dat telefon la DSP cu alte probleme decât covid și cu siguranță că au primit același de ocupat, același uh, robot sau uh, nicio reacție mai sunat săptămâna vi- uh, viitoare.
1: Asta nu este realitatea. Nimeni. 0372069599 și vă așteptăm în direct alături de noi. Aurelian este alături de noi, în direct, cunoaște cazuri de persoane care s-au îmbolnăvit de coronavirus. Te salutăm, Aurelian.
0: Lumile, uh, bună seara tuturor! Da, să știți că cunosc foarte multe cazuri de, de COVID. Uh, fratele meu, acum o lună de zile a fost uh, depistat cu această boală. Da, deci... El a avut niște simptome, să vă spun, dar nu le-a dat importanță. Doar după ce a făcut testul la, la de unde lucra, a descoperit că a, a fost pozitiv. Dar a, în momentul acesta, în acela, în momentul acela i-a dispărut de simptomele. Deci era asimptomatic. L-au plimbat prin spitale, l-au dus la spitalul de la spitalul municipal, de acolo l-au trimis la spitalul din Mangalia, din, la Mangalia, din, la Mecidia. Și, și plus în primul rând cu mașina lui personală Deci nu avea nimeni salvare a nimic Și l-a trimis L-a în patru zile în spital la MGPA După ce au făcut anumite analize A ieșit din spital Dar să știți că a ieșit din spital Mai, mai bolnav psihic, nu uh, fizic Decât intrase Și plus că mai știu persoane care au murit uh, De această boală N-au uh, dat importanță Acestui virus deci persoana care a murit a infectat din cauza altei persoane care tot așa n-au ținut cont de măsurile preventive care trebuie să luate. Și din păcate acea persoană trăiește care a împlăstiat visul și a colegului a decedat. Ce pot să vă spun? Lumea nu vrea să înțeleagă. Nu cunosc importanța purtării măștii. Deci... Ce face
1: fratele acum?
0: Cum se simte? Fratele simt? este foarte bine, să știți. Face... Uh analize săptăm- adică la două săptămâni, ca așa cere uh, fișa postului. Mm-hmm.
1: Spuneați că este, e afectat psihic, dacă ne puteți este, explica? Este, să știți, este,
0: de când? Înainte nu l-a n-am dat importanță acestui virus, să știți, nu se dezinfecta, nu își lua măsuri de precauție, nu purta masca, tot așa ca și oricine zicea, nu, nu se întâmplă nimic, ca este un... acum să știți că este mai precaut. Și totdeauna atrage mie atenția să am grijă. Eu la locul de muncă unde, unde sunt acum sunt și sunt expus în fiecare zi. Și atrag atenția oamenilor, muncitorilor să poarte mască. Dar, din păcate, ignor aceste recomandări. E, problema este că ei nu cunosc importanța purtării măștii. Ei zic că masca uh, protejează de virus, te protejează, dar tu purtăm masca și tu protejezi pe altcineva, Absolut. deci nu transmizi virusul. De exemplu, noi suntem asimptomatici. În, în România sunt mulți mai mulți infectați decât uh, uh, se fac testele. Dacă s-ar face 10.000 de teste pe zi, să, sau 50.000 de teste, ar și mult mai mulți pozitivi. Dar, din păcate, testele sunt reduse și de aceea avem atâtea cazuri câte sunt în prezent. Dar cu cât s-ar face mai multe teste, cu atât ar și mult mai mulți. Că mulți dintre noi suntem asimptomatici. Și purtând masca, noi nu prestiem virusul!
1: Mulțumim foarte mult, Aurelian, și multă sănătate ție și fratelui. Mulțumesc pentru că ai intrat în direct cu noi. Sunt foarte multe comentarii atunci când abordăm subiectul, domnule Popescu, și foarte mulți oameni care spun: L-ați plătit să spună că știți. Da, 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 pe
2: Aurelian. De unde era Aurelian? De...
1: de unde era Aurelian, n-am apucat să-l întreb. Da.
2: L-am plătit pe Aurelian, Dumnezeu, să spună lucrurile lucruri. A plătit
1: astea. cineva să dați da, cifrele
3: astea. Și pe
2: ceilalți care vor interveni în emisiune, da? Eu sper totuși ca oamenii care mai păstrează urme de bun simț, și eu cred că sunt, mai sunt destui în țara asta totuși oameni cu bun simț, să înțeleagă că teoriile acestor inteligențe asimptomatici pe care îi vedem pe piața Victoriei, îi vedem și pe la televizor, zbierând și așa mai departe, că nu există virus, că e o minciună politică, că vor să ne pună bodniță, dictatură și așa mai departe, să asculte ce spun oamenii ăștia care au trecut prin experiențe și care acum sunt mulți. Pentru că dacă făceam emisiunea în felul ăsta, acum șase luni, doamnă, Nedelea, nu știu dacă aveam ascultători care să intre și să ne vorbească de experiențe COVID. Acum însă avem, pentru că sunt din ce în ce mai mulți în situația asta. Iar ce, ce spune aici Aurelian despre fratele lui care s-a fript cu ciorbă și acum suflă și ne iaurt, ăsta e un lucru bun, dar nu e cel mai bun. Cel mai bine este să nu trebuiască să ajungi să te frigi cu ciorba. Asta înseamnă să nu fii ignorant. Să iei măsurile înainte să te arzi.
1: 0372069599 pentru a fi în direct cu noi. Ștefan, îi se alătură. Te salut, Stefan.
4: Bună seara! Ce faci, doamne, Ștefan? Rămână,
1: oameni bolnavi de coronavirus sau te-ai îmbolnăvit chiar tu?
4: Da, da, acum în momentul acesta sunt acasă pentru că sunt uh, pozitiv de coronavirus. Am aflat rezultatul vineri după ce ne-am testat voluntari, eu și familia, deși am avut foarte mici simptome. Eu nu, soția și copilul, au avut puțină febră, 38, atât. Nimic, nimic mai mult. Um, suntem o... Eu sunt o persoană hipohondră, obsesiv-compulsivă. Înainte de anul 2020, deschideam clanța, ușa la bloc, punând mâna pe clanță protejat de o batistă sau de un șervețel. Și acum? Vă da seama că în acest an am folosit câțiva litri de dezinfectant, am folosit câteva sute de măști și m-am infectat.
2: Cum? Există vreo explicație? Bănuiești ceva, Ștefan?
4: Uh, da uh, E posibil ca la o terasă La care am mâncat În urmă cu vreo două săptămâni După ce am terminat de mâncat Bineînțeles că ne-am dezinfect- spălat pe mâini am dezinfectat Am dezinfectat furculița cu care am mâncat Se știe că noi, e Calea orală nu este intrarea Poarta de intrare a virusului Ci nazal sau uh, Prin intermediul ochilor La sfârșitul mesei Uh, am luat un șervețel de pe masă Care era împăturit frumos și pus în suportul acela de șervețele Și ne-am șters la gură Chiar le-am spus uh, soției și copilului Hai, acum ne ștergem la bot Ne punem masca și la drum Eram cu bicicletele în, Prin pădure da? mm-hmm. Și am oprit în comuna Comana, Unde am mâncat la o, la o terasă Și probabil acel șervețel a fost împăturit de o persoană Care avea coronavirus
1: cum vă Al... simțiți acum? Și copilul și soția sunt bolnavi? Cu da. toții sunteți ei au, bolnavi?
4: Ei au avut puțină febră în prima zi, pentru că asta ne-a ridicat un pic de semnele de întrebare. Și am decis să mergem să ne testăm. Da. Acum nu avem nimic. În afară de faptul că luăm vitamine cu pumnul și în tratamentul prescris de S-a. Ați fost și la
2: familie. medic. Deci după ce v-ați testat, ați considerat privat, că sunteți pozitivi, după aceea ți-a apelat la medic, la medicul de familie?
4: Am sunat la medicul de familie, n-am mai ieșit din casă din momentul ăla. Pe băiat nu l-am mai lăsat la școală din momentul în care au apărut primele simptome ale soției. Înainte de a se testa, înainte de a primi rezultatul testului, practic, cât am putut omenește face să nu răspândim, am făcut. noi și am, ce și el. A, niște vitamine, un uh, anticoagulant și uh, un antibiotic care este pentru o anumită infecție. Nu vreau să vă zic uh, ce tratament avem, pentru că nu, nu este normal. Automedicația în România este Absolut. foarte răspândită. Nu, nu vă, nu vă spun. Dacă vreți, în privat, vă spui, nu-i pe
1: post. Nu. Aveți pe cineva care să vă vin, să vină, să vă aducă provizii, vă ajută cineva, nu a... mai puteți ieși?
4: Cea mai mare problemă a noastră este că avem uh, bunici, adică părinții soției uh, pe care, de care îi îngrijam și le făceam cumpărăturile, chiar joi, înainte să mă testez, le-am cumpărat medicamentele, rețeta lungă de medicamente pentru că au o vârstă și boli. Îi sunăm zilnic Să vedem că sunt bine Sper să nu le fi dat și lor ceva Acum, da, avem prieteni Care vin, ne-au făcut cumpărături Le-am dat lista, ne le-au lăsat pe preș Și au plecat Eu am sunat acum De fapt, pentru că sunt De-a dreptul revoltat De ce? Pentru că, deși am sunat două zile În continuu la DCP Într-un final mi-a răspuns o domnișoară care mi-a transmis doar că voi fi contactat. Și vă mulțumim o zi bună. Și atât? Atât. Nu m-a contactat nimeni până în prezent. Nici nu sunt sigur că ea știa ce vorbește sau că și-a notat ceva în urma discuției cu mine, pentru că i-am spus, știți, am copil la școală, trebuie să anunțăm să se facă la școală dezinfecție, să ia legătura cu ceilalți copii. Uh, da, vom anunța la grădini. Va... Doamnă, copilul meu este la școală, în clasa a A, școala X. Da, 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 când, când va fi cazul, colegii mei uh, vor anunța la grădini.
1: De unde spuneai că ești, Ștefan?
4: Din București, sectorul.
1: Din București. Tăi. Am mai vorbit despre DSP acum doar câteva minute, de asta te da. un alt caz da, care a așteptat șapte zile și a fost sunată nu ca să înceapă ancheta, ci pentru că mai sunase o dată. Da, dacă
4: mă sună peste șapte zile să mă întrebe lista persoanelor cu care am interacționat, crede cineva că după șapte zile de stat în casă, cu o nevoie acută de, de suport psihologic, mai poți să dai relații? Este este nebun la cap. Nu nu ai cum să dai relații după ce ai stat atâta în casă, nu mai știi câte zile au trecut, nu mai știi câte ore au trecut, nu mai știi cu cine te-a văzut, cronologia evenimentelor îți capă pentru că stai închis în casă.
1: Emoțional cum sunteți, Ștefan? Tu și familia te.
4: La început e frustrare mare, frustrare mare pentru că știm cât de atență am fost, cât de grijulie am fost, am folosit măști de cea mai bună calitate, am folosit dezinfectant, am fost atenți pentru că așa suntem noi dinainte de pandemie.
2: Dar sunteți victima, Ștefan, sunteți victima cuiva căruia puțin i-a păsat de ceilalți. este. s-a întâmplat ca dumneavoastră să fiți ceilalți.
4: Și în ziua de astăzi primesc, inclusiv de la rude apropiate, am primit acum un mesaj cu, pe WhatsApp cu falsa pandemie Nu, mai știu nu vă ce cred
1: este. nici acum? Nu, nu, Sau nu, nu cred nu, nici Nu, eu,
4: ia, eu i-am răspuns, încă n-am văzut mesajul meu, i-am răspuns nu spune, eu sunt afectat, sunt în situația de, de față Ok, eu n-am simptome grave, nu sunt în spital nu sunt pe p- 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 moarte, mm-hmm. sunt bine mersit doar că Ce sperați, Ștefan? Și sunt... eu sper să se miște ceva Sper să se miște ceva, pentru că nu e normal. Nu e normal ca DSP-ul să nu răspundă, nu e normal ca unii oameni să răspândească știri false pe tot Facebook-ul și WhatsApp-ul. Nu e normal ce se întâmplă. Trebuie să se ia măsuri. Dacă oamenii ăștia de la guvernare mimează măsurile, nu știu ce, trebuie să facă ceva mai mult. Dacă angajații DSP-urilor, subordonații oamenilor de la guvern nu iau măsuri, trebuie zburați de acolo și aduși alții care pot să facă.
1: Sănătate, Ștefan, și mulțumim foarte mult pentru că ai înțelegit. Mai vreau vreau
4: să ating un punct, că am stat pe linie și mi-am notat câteva (laughs) puncte. E vorba de pelerinaje și de de ce se dorește să se întâmple acum, în curând. E Sfânta Parascheva, e Sfântul Dumitru. Eu am văzut cu câteva luni în urmă un interviu cu un guru hindus. Prada a începuse pandemia, Și zice aia că el se bucură că acum poate multă lume să demonstreze că vrea să facă ceva pentru planetă și pentru ceilalți. Și cel mai important lucru, că până acum li s-a cerut, haideți să facem să ocotim pădurea, haideți să facem restricții de curent, haideți să facem să dregem. Acum li se cere oamenilor un singur lucru, să stea acasă. Să stai aliniștiți. Pur și simplu, dacă stai, faci un lucru măreț pentru omenire, pentru semenii tăi, pentru apropiații tăi, pentru familia ta.
1: Mulțumim foarte mult, Ștefan, și multă sănătate ție și familiei tale. Simona este în direct cu noi. Te salutăm, Simona.
3: Bună seara, doamnă Nezelea, bună seara, domnule Cristian Tudor Popescu. Bună Ați
2: seara, Simona.
3: prin
1: experiența Bun. coronavirus sau știți pe cineva? Din
3: fericire, nu sau cel puțin nu cred că am fost încă bolnavă
1: și nici nu am
3: apropiați care să fi trecut prin boală. Dar am sunat mai mult pentru partea a doua a întrebărilor dumneavoastră. Cauza, după cum ați spus și dumneavoastră înainte, cauza situației în care suntem acum este că un procent destul de mare din populație nu este dispusă sau capabilă să respecte niște minim reguli de protecție sanitară, iar cu excepția perioadei inițială a pandemiei, autoritățile noastre nu sunt capabile să asigură respectarea legii. Evident că oricât de mult am respectat și ne-am ferit, nu putem ajunge la zero cazuri, pentru că asta este situația, dar am fi putut menține o creștere lentă sau controlată a numărului de cazuri. Ca și, uh... ajută, te rog, și uh, posibile idei de gestionare a situației curente acum la șapte luni de zile nu cred că mai e cazul să explicăm, să povestim să dăm avertizmente și altele asemenea din punctul meu de vedere cel mai eficient lucru ar fi controle amenzi, uh, ridicarea autorizațiilor de funcționare pentru toate spațiile comerciale în care nu se respectă aceste reguli și în plus, poate că ar părea un pic barbar, însă oamenii care au fost amendați pentru nerespectarea regulilor de protecție sanitară să-și piardă dreptul de a beneficia de asistență medicală la stat în cazul infectării cu SARS-CoV-2.
2: Cu totul de acord, acest... Simona. super da. spus.
3: Astăzi. În acest mod, scădem numărul de cazuri și rezo- de eliberăm spitalele și rezolvăm și problema deficitului bugetar.
1: Mulțumim foarte mult, Simona, mulțumim pentru că ai fost cu noi. Pare simplu, domnule Popescu, Asta de să ne asculte acum, cineva din guvern.
2: De acum 5 luni, 6 luni am spus asta. domnule, ăștia care sunt cu, cu conspirația mondială, cu nu există COVID, cu toate prostiile astea în capul lor pe care încearcă să le transmită și altora, e în regulă, e libertate. Bravo! Dar nu veți beneficia, nu respectați regulile, sunteți prinși, sunteți amendați, dar nu veți beneficia, vă îmbolnăviți, treaba voastră, stați acasă, ca să să nu mai fie spitalele aglomerate, cum, cum spunea Simona.
1: Vlad este alături de noi, are colegi care au coronavirus, te salutăm Vlad! Refacem, încercăm să refacem această legătură. Spuneam mai devreme Ștefan, domnule Popescu, are... el este bolnav, familia lui este Un
2: om bun... de bun simț dintre cei pe care îi menționam înainte, știam că există. Mm-hmm. Iată un om de bună conștiință, de bun simț, ce-a răzbătut din tot ce a spus Ștefan. Grija pentru ceilalți, da? să nu-i infectez pe uh, cei mai bătrâni din familie să nu infectez pe alții care nu sunt din familie să am grijă uh, iată, există și, și astfel de oameni e...
1: cât de mare e să fie frustrarea omului cinstit care face tot ce trebuie pentru a avea grijă de sine și pentru a avea grijă de ceilalți și care ajunge să se îmbolnăvească din cauza altora
2: păi este senzația aia de a trăi într-o lume absurdă Într-o lume în care, de fapt, nimeni nu se gândește la nimeni. Asta este sentimentul cel mai teribil pe care ți-l dă această pandemie. Că celor de lângă tine puțin le pasă dacă tu te vei îmbolnăvi și vei muri și ca autorităților cu atât mai puțin le pasă. Spunea Simona mai devreme... Că nu se iau măsuri dure împotriva celor care nu respectă măsurile de. nu respectă protecția? Păi nu se iau, pentru că vine 6 decembrie și nici nu o să se ia până în 6 decembrie, pentru că guvernul nu vrea să supere, nu vrea să îi supere eventual pe cei care sunt conspiraționiști, pe cei care sunt antimască, păi pentru că și ei dau voturi. Și atunci ai să nu forțăm în direcția asta, firește, cu prețul unor vieți omenești să întâmplă asta. Dar nu poți să îi oprești să se gândească nu la oameni, ci la voturi. Și atunci ăsta este sentimentul cel mai cel mai teribil. Bismarck spunea un lucru extraordinar. Spunea dacă... Dacă popoarele ar ști, fie și pentru o clipă, cu cât de puțină înțelepciune sunt conduse, ar
1: încremeni de spaimă. Putem trece prin asta? Vom avea un ultim telefon în direct acum și ne mulțumim și celor care ne-au așteptat și care, din păcate, nu vor mai putea intra în direct cu noi. Sorin, te salutăm, Sorin!
2: Nu putem prelungi?
1: Putem prelungi... Nu, nu este în direct cu noi, Sorin. Din păcate, nu putem prelungi, dar data viitoare, da. cu siguranță, vom face asta. Marius, dacă ne asculți? Da. Te salutăm, Marius. Da, Te-ai de COVID sau cunoști oameni bolnavi? Da
0: eu, da, eu am avut o formă ușoară chiar la început, în, în aprilie. Atunci, a, la Timisoara, s-a descoperit la, la o școală, unde sunt nepoatele mele de la școală și au închis clasa. Nu vreau să le dau numele acum, că... Acum ești da. bine? Uh, uh, da, nicio problemă. La mine a fost o formă mai ușoară. Adică am făcut februaria 37.30, uh-huh. 38, doar că am rămas mult timp cu, un, cu o șuierătură, dintre aia la plămâni în timp ce respiram. Uh-huh. Uh, fetele, amândouă, s-au bolnăvit. Una a făcut o formă foarte severă, inclusiv cu vărsături, cu diaree, cu ambele Câți și mie. Câți ani are
2: de are efica, domnul una.
0: Una mică de 11 ani și cealaltă era mai mare de 14. Și cu cea mică, după ce a trecut... Deci am fost de trei ori în în pragul de să să sun la salvare, deși eu însumi sunt cadru medical la bază, dar știam ce ne așteaptă la spital și și vreau să evit sub orice formă să mergem acolo. Într-un final a trecut și când a rămas doar cu, cu tuse după vreo două săptămâni ne-am dus la spitalul de copii și acolo așa mai în glumă, mai în serios m-au întâmpinat, mă rog, niște cunoștințe care sunt medici acolo și au zis acum vii și am spus pe păi, știi că m- 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 atunci m- 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 nu vreau să vin încă și a zis dar acum deja că nu putem crezi că zic, am venit să facem test, să vă convinc dacă a avut sau nu și a zis nu putem face fiindcă sunt niște, niște norme și niște uh, reguli atât de dificile că nu pot. Acum zice, acum că nu mai are simptomele astea, nu am voie să-i fac. Zic, hai, mai e nebunit dacă nu mă trezi pe mine și a zis, nu pot. Pe păi, zic, cum și atâția primari și-au făcut câte 3-4 teste și simt, mie cadrul medical, dacă-ți spun că ai avut toate simptomele și noi în familie, zice, nu pot să-ți fac, fiindcă că am probleme mari cu DSP-ul, acel vestit. Care nu se poate, v-
2: nu, nu se. Veste... DSP.
0: DSP. Uh. DSP-ul. Și, și uh, mă rog, am trecut cu bine într-un final, dar uh, uh, noi am respectat foarte, foarte strict uh, și am fost foarte atent. Dar ce vreau să spune Tâmne, uh, mi se pare absurd că avem atâtea exemple din țările vecine în care știm unde ce greșeli s-au făcut și dacă în anumite țări au scăpat de problemele la care noi ne îndreptăm acum este că s-au aplicat măsuri foarte severe și mai ales s-a verificat prin uh, poliție în stradă vreau să vă spun în Germania lumea nu atâta de conștiință neapărat respectă regulile ci de de frică că acolo și amendă, la fel și în Elveția la fel și în Hong Kong numai la noi este o relaxare totală și ce putem să... Acum să recunoaștem, dacă l-am văzut pe însuși premierul în primele, în primele perioade, primele zile, cum stăteau fără mască acolo la ședință, după chiar în ședințele de guvern, n-aveau mască la început. Abia acum de vreo lună încoace poartă mască uh, la toate aparițiile. Dar chiar și vestitul nostru candidat neamță aici la Timișoara. Bine, ne bucurăm că am scăpat de robu, dar... Chiar și tânărul ne-am Toată campania a făcut o fără mască. Deci, problema la noi în țară este și că nu se iau serios regule. Dar când știu domnul... s-a infectat domnul. Și s-a infectat. Friț. Da? Și s-a și infectat, și să știți că colegi de e-mail când îi secizau pe, pe rețele de pe Facebook. Dom'le, iar n-ai purtat mască, iar ai fost la întâlniri fără mască, ai avut uh, bloguri uh, cu tot felul de invitați fără mască, fără distanțare. Dom'le, te atacau toți uh, aplauși doar că, dom'le, că ce uh, n altă treabă de făcut? Rezultat e, negativ. E, deci problema? Dominic la noi e, de a primit a a a
1: negativ pentru COVID. Nu mai vreau
0: să vorbesc Uh, nu? Uh, și avem o problemă. Dom'le, când vor începe să facă doctorii live-uri de pe saloane, mm. eu, eu n-aș fi avut nimic împotrivă dacă ai fost internat la ATI, dom'le, să facă doctorul live cu mine acolo, să arate ce rău duc, ca să-i protejeze pe alții și poate și pe semeni de mei din familie de acasă. Deci atâta secretomanie, că stai, dom'le, nu putem să intrăm cu de filmat, nu filmăm, deci vorbim de un interes național, vorbim de o dramă ce ne așteaptă.
1: Deci ce ne așteaptă? Credeți care că cei mai rău va să terminate? vină?
0: Da, fiindcă vă spun, am prieteni care sunt medici, sunt pur și simplu epuizați. Și psihic, și fizic. Nu ar, ar da toți bir cu fugiții dacă deci nu vrea să se înțeleagă, lumea nu vrea să înțeleagă că nu e vorba doar de bani. E vorba că Cadele medicale s-au săturat și să fie înjurate, și să fie ponegrite, și sunt și obosiți și cu toate problemele cu care se confruntă, să că în continuare lumea e ignorantă. Iar eu aș schimbat total campania de promovare la nivel de guvern, să-și ia experți, să, facă, să le dea liber la doctor, să facă live-uri de pe saloane și se termine cu toată conspirația. Domne, amenzi ca în Asia. în Asia, toate, toți părerologii pe online care se apucă să, să facă campanii împotriva măsurilor mm-hmm. implementate sau cerute de guvern, domne, sunt toți urmăriți de poliție și amendați. Nu se poate într-o pandemie să permiți la tot felul de televiziuni și reporteri Practic, să-ți submineze toată campania ta de sănătate. Inadisibil, de ce nu fac asta? Ceva?
1: De ce credeți că nu fac asta?
0: De, sincer, din, din. pur și simplu din prostie. Nu,
2: nu, 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 nu. Nu, Marius. Nu, din interes politic. Dacă ar face asta, se gândesc ei că ar pierde voturi. De aceea nu iau astfel de da, oricum, cine măsuri.
0: votează? Acum, sincer, Ce, o să-i voteze careva dintre urmăritorii de pe la Antena 3 sau de pe la România TV?
2: Spuneți-le Acum, sincer, asta că... lor. Eu nu zic că e așa. Eu vă spun cum gândesc ei. P- da. Tot prost. sunt. Da, dar să știți da. că cu Asia aia nu e chiar așa de bine, Marius. Pentru că în China, de pildă, Se poate face ce spui tu, dar se face mult mai mult decât atât. Acolo există un mecanism numit Golden Shield, este scutul de aur, care poate să blocheze orice pe internet. Nu numai astfel de mesaje într-adevăr dăunătoare, numai că acolo... Pot să blocheze și mesajele unor oameni care strigă după libertate
0: la un moment dat. Da, bine, sincer. Nu, evident, nu m-am gândit acum în, în forma asta extremă. Dar totuși, cum poți să permiți doar unui unui uh, repo, pseudo reporter, jurnalist, că nici măcar nu e așa ceva. Să, să susțină campanii total împotriva și bunului simți, doar, doar pentru audiență. Că ei nu n-o fac nici ca nu cred, eu fac doar pentru audiență. Și eu tu te întrebare. stai cu mâinile în sun, minister, m- guvern, să te uiți la ei, cum ăștia pur și simplu îți subminează orice campanie. De, 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 aici vorbim de mm. sănătate publică.
1: Mulțumim foarte mult, Marius, și multă sănătate. Ștefan îi se alătură. Prelungim câteva minute emisiunea Te salutăm, Ștefan.
0: Uh, bună seara, două minute vă țin Bun. mai mult. În primul rând, uh, felicitări pentru emisiune și pentru dumneavoastră sunteți doi ziariși care încă mai au coloană vertebrală în presa românească. În al doilea rând, uh, vrem să... sunt un pic revoltat și vreau să vă spun un episod scurt referitor la autorități. Eu nu știu cum să vrem noi să scăpăm de pandemia asta, când nici măcar autoritățile sanitare nu respectă regulile de purtat mască. vorbați de oameni obișnuiți. Uh, cu câteva zile în urmă am intrat într-o stație pe din Ciolpani. A intrat un ambulanțier în stație, fără mască. Uh, doamna de la ghișeu nu i-a spus nimic. Eu l-am rugat, l-am rugat frumos să poartă mască și l-am certat un pic, am spus, domnule nici măcar tu din sistemul sanitar de pe ambulanță, care te duci la atâtea bolnavi, uh, nu porți mască în spații închise, uh, bineînțeles că mi-a vorbit uh, urât și deflemitor a refuzat chiar și după această discuție să poarte masca. Nici măcar n-a am, zis că
1: uh, am greșit, m-am enervat, Nimic. M-am enervat, l-am, l-am
0: filmat, din uh, patru televiziuni la care am trimis. Uh, filmarea, doar una singură a deranjat să o pună, nu spun care, că să nu fac reclamă deci până De, de ce să nu fac, faceți reclamă? E, e, asta. E, e ok Așa Până și televiziunile au, au pus Batista pe zambal, cum s-a spune și văzând atâta ignoranță, nu mi-a rămas decât să fac sefivare scrisă la ambulanța Ilfov și la de Petrom Ce televiziune a
1: dat imagini? Ce televiziune a dat imaginile de curiozitate. Realitatea. Mulțumim foarte am mult. Sunt și că la Digi 24,
0: am trimis și la B1 și la Pro TV. Nu m-am încurcat cu cele două zero televiziuni, ca să zic așa, la 3 3 și România TV.
1: Mulțumim foarte mult pentru că a intrat în direct cu noi, Ștefan Titi din Buzău are rude cu COVID. Te salutăm Titi. Dacă ne auzi Titi, te salutăm
0: v am spus, am putut să dau Da, v
1: Înțeleg că aveți rude care au COVID-19. Ce fac? Cum se simt?
0: Uh, în moment de față se simt bine. Mă scuzați puțin. Uh. Fratele meu a avut. N-a crezut niciodată ce e la COVID. Nu există COVID. Până când a avut? Și a uh, Când în uh, mai mai. Nu există, nu există. Și vă spun, există COVID. Cum este
1: mâna fratele? Cum este fratele acum?
0: E, e, e bine. De ce? A venit acasă, mâna destinului și bunul Dumnezeu a vrut să, să nu ne apropiem. Eu am niște stupi, tot am niște chiar era... Mm fum și nu s-a apropiat de mine mai la puțin de 3 metri. În schimb, a trecut pe lângă, a trecut pe la mama și mama nu mai există.
1: Mama dumneavoastră a murit da. din cauza COVID pentru că a luat virusul de da. la fratele dumneavoastră. Da, da. da. Există COVID. Să nu spună mie cineva că nu există. Și, fraților,
0: păziți-vă de COVID. Protejați-vă cu mască, cu tot ce puteți. Să protejăm. vă Să protejăm, cum ne protejăm pe noi, să protejăm și pe alții. Copiii noștri, femenii noștri, să protejăm. Cum ne, cum ne protejăm pe noi, să protejăm și pe alții. Vă mulțumesc, poate mai sunt și alții.
1: Mulțumim foarte mult, Titi. Mulțumim foarte mult și multă putere. Mulțumim pentru că ai intrat în direct cu noi. Marian din Galați, te salutăm, Marian. Bună, bună seara! Ai avut coronavirus sau ai... Sau cunoști oameni care au avut?
0: Personal nu, doar uh, a, o ruda apropiată, dar mai mult, cred, complicații ale virusului. Sau uh, uh, În primul rând vreau să ofer uh, 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 cum, cum să vă spun, un, uh, mașu, m-a mișcat uh, personal de-a dinauert, sunt la volan. Titi, e uh,
1: Buzău,
0: da. Da, Titi, m, uh, îmi pare rău și cu doleanțe și uh, Dumnezeu se zice pe mama lui și totor oricelor afectați. Uh, persoana pe care o cunosc a trecut cu bine peste, uh, complicații uh, au fost multe, uh, o să fiu scurt. Ce se întâmplă când ai prieteni care au fost programați la test pentru a merge în vacanțe uh, cursul verii și au primit hârtie acasă, uh, și-au anulat vacanța și au primit hârtie acasă că sunt pozitivi. Cu toate că n-au trecut, poate m la 10 km de unitate de testare. Ce facem aici? 2. Uh, am venit acasă în primăvară uh, din Europa. La graniță cu Ungaria au fost atunci probleme. Uh, Nici o măsură, da? Mănuși de șantier aveau grănicerie sau. De calitate aveau, nu cunosc Ce care ne verificau Și pur și simplu ne-au luat pașaparte, le-au pus mâna pe ele Le-au dat înapoi Aveau cumva senzor la degete sau Bineînțeles, noi ne-am protejat Măști, Mănuși Dezinfectant și așa mai departe uh, Sunt multe semne de întrebarea cu acest COVID Eu sunt un pic circumspect
1: Fără să... Uh... Circumspect în ce sens? Ce, ce nu credeți? Cred mai mult că sunt complicații deci, și adică, aici nu de... credeți că există coronavirus? Ba da, ba da. Cred că dar că oamenii Normal, care simt. mor n-ar muri de coronavirus, ci ar muri pentru care aveam, în primul rând, comorbidități?
0: Undeva acolo. Nu sunt cadru medical, dar pur și simplu sunt o persoană normală pe care vede tot ce se întâmplă și în mass media și în... Dar ai înregistrat cumva,
2: Marian, din presă cazurile de persoane fără comorbidități cu vârstă sub 50 de ani care au murit de COVID? Nu, sincer, nu am făcut treaba asta. Am făcut-o noi, că asta ne e meseria și putem să te asigurăm că au existat astfel de cazuri și există în continuare și chiar uh, doamna Mahler avertiza în legătură cu această evoluție a virusului care începe să lovească persoane de vârstă relativ tânără și fără comorbidități.
1: Mulțumim foarte mult, Marian. Marian din Galația a fost în direct cu noi. Un ultim telefon, Manuela, este în direct cu noi. Te salutăm, Manuela. Înțeleg că ai coronavirus.
5: Am avut. Ai am avut coronavirus. pe 8 septembrie, am fost eu, soțul și copilul, să fim testați. Uh, inițial copilul nu s-a dorit a fi testat, doar în condițiile în care ieșeam noi pozitivi. Apoi doamna doctor s-a gândit că dacă nu ieșim pozitiv, fiind din Jurgiu, testându-ne în București, cine duce copilul la test? Noi avem cine să-l ducă, absolut cine să-l ducă, a zis să-l testeze. Surpriza a fost că eu și copilul am ieșit pozitivi, pozitive, iar eu vorba de o fată, iar soțul negativ. Soțul a trăit acasă, în carantină. Deci a fost cumplit. Infernul lui Dante nu e nimic pe lângă ce trăiește o persoană care este în carantină, care nu beneficiază de sprijinul niciunei instituții, în condițiile în care este negativ, patru teste negative, al cincilea neconcludent, de fapt, al patrulea a fost neconcludent, al cincilea tot negativ, dar în continuare cu febră.
1: Cine nu v-a sprijinit, Manuela? Cum? Cine nu v-a sprijinit?
5: Pe păi nicio ambulanță în condițiile în care o persoană de 53 de ani uh, hipertensivă sună la ambulanță la București și spune că are febră și că este roșu, că e contact direct și că nu poate părăsi domiciliu. ambulanta ambulanță ajunge după 6-7 ore. Dacă nu revii cu telefon, altfel nu vine. Iar în spital traumele sunt atât fizice, cât și psihice. După ce depășești ceea ce se întâmplă în spital, ajungi acasă, te lovești de alte probleme. De fapt, calvarul acum începe. Umbri din instituție în instituție, ți se închid ușile, nu se răspunde la telefon, nu ți se soluționează documentele, cererile pe care le lași, și vorbim de un oraș mic. Gândiți-vă cum e în București și în Nilfov, și dacă aveți timp, vă povestesc chiar de astăzi, cazul pe... Mă mm, scuzați, am emoții foarte mari. Nu cazul e nevoie. Așa, uh, ce vreau să mai spun legat de stigmatizarea... Deci eu externându-mă, m-am externat după 14 zile, la al treilea test tot pozitiv am ieșit. Medicul, în afară de a-mi recomanda să mă hrănesc conform vârstei, să respect reguli de igienă și să evi locurile foarte aglomerate, alte interdicții nu mi-a dat. Adică poți să mă duc la serviciu. Mi s-a spus, dacă te duci la serviciu și nu vor să te primească că ești tot pozitivă, n-au decât să-și un test. Deci toată lumea fuge de tine. Vecini, prieteni, inclusiv
1: unii spun că e posibil să se ia și prin telefon. Dacă puteți să vă imaginați lucrul ăsta. Cum cred oamenii, ce gândesc oamenii. Primite-ne detaliile experienței tale, Manuela, pe site-ul Europa FM. Găsești toate informațiile. Există și un număr de WhatsApp, ai și e-mail. Așteptăm datele tale. Sănătate multă, mulțumesc foarte mult. Încă un telefon, Robert din București, care are coronavirus. Robert, te salut.
0: Bună seara. Da, într-adevăr, am fost infectat. Ai avut uh, am avut coronavirus. Lucrând la o societate unde se face test din 3 în 3 zile sau din 7 în 7 zile. Am fost uh, într adevăr diagnosticat. Am sunat la două noapte am primit răspunsul că sunt infectat. Am sunat uh, a doua zi pentru copiii mei la școală. Am sunat uh, la serviciul fetei, la serviciul soției. Nimeni nu s-a mai dus, toți contactii au rămas acasă. Am fost uh, informați că ne va contacta DSP-ul. DSP-ul a sunat uh, în urma închetei epidemiologice care s-a făcut la soție la serviciu. Uh, cu Chiu, au sunat și ei după 9 zile.
2: Incredibil.
0: DSP-ul! Uh, DSP-ul, da. DSP-ul, da. DSP-ul, da. A sunat după 9 zile în care nu nici măcar medicul de familie medicul de familie a zis, zice bine, ok, ne auzim prin mesaje dacă e ceva sunați la salvare și gata. DSP-ul a zis o să vă caute nu ne interesează contactul, familia după a doua zi am trimis-o la eu am rămas acasă pentru că eram confirmat infectat Familia a mers a doua zi la o clinică privată unde am făcut teste pentru toată lumea și au ieșit toți pozitivi. Și când au sunat de la DSP, le-am zis, domnule uite, și copiii mei sunt uh, confirmați, infectați, și soția, și nu ne interesează. Dumneavoastră sunteți principalul contact, ei n-au nicio ei importanță pentru noi. Ei au avut contact cu mine, pentru că eu i-am avut infecția acasă. Uh, dar au fost și au făcut și ei testul, cum v-am zis, și da. au ieșit pozitivi. Da. După care au zis singura... Așteptați acasă, o să vă sune pe dumneavoastră, doar pe dumneavoastră, o să vă sune ambulanța și o să vină să vă ia, dacă vreți să mergeți la spital, să vă facă o evaluare, adică să vă facă o de internare, și după aia vă dă drumul acasă. Zic bine, dacă vine ambulanța, eu aș putea să merg cu mașina mea, merg cu mașina mea acolo, nu se poate, pentru că n-aveți voie să ieșiți din casă cu mașina. Pe cum? Dar dacă vine și zic, ambulanța mă aduce înapoi acasă, zice nu, vă descurcați. Ok, dacă merg jos, cu ambulanța, pe oameni. jos cu ce? Printre oameni cu tramvaiul, cu autobuzul, cu orice. A zis, zice, da, zice, așa e legea, zice, ce să facem noi? Că dacă așa e legea, n-avem noi cum să schimbăm. Zice, singurul lucru, zice, să așteptați în casă. Dacă aveți vreo problemă dumneavoastră mai gravă, așa, zice, sunați la 112 și chemați o ambulanță. Ce credeți? La ora două jumate noaptea a sunat de la ambulanță. Dormeam, bineînțeles, n-am văzut. Am aflat a doua zi că era numărul ambulanței și atât. N-a mai sunat nimeni absolut, nu s-a interesat nimeni de absolut nimic. Deci, de un medicament, nici măcar medicul de familie nu, nu a prescris un medicament, nu a prescris nimic. A trebuit să dăm Probabil telefoane pe la tot, toate cunoștințele.
1: pentru a vă duce la spital, ca să vă facă fișa despre care vorbeți. Am înțeles. Doar N-a că început. la două
0: jumate noaptea, când toată lumea doarme, nu știu cum să vă spun. Mulțumim că... foarte mult,
1: Robert, pentru că a intrat da. în dire cu noi și multă sănătate. Mulțumesc da. foarte mult și celor care au dorit să intre în direc cu noi și n-au mai putut. Domnule Popescu, pare incredibil sunt experiențe de acum
2: ce pot să spun la sfârșitul unei astfel de emisiuni una dintre cele mai grele pe care le-am făcut împreună Adriana oameni buni dacă tot ce dăndănim noi aici ce dăm din gură și ce ați auzit cu privire la experiențele altora cu COVID-ul, nu vă conving, atunci măcar gândiți-vă înainte de a umbla fără mască, a, res- a nu respecta distanța, a nu respecta uh, normele, gândiți-vă la infernul uh-huh. nepăsării și incompetenței, infernul, cum spunea uh, Manuela, care vă așteaptă până să ajungeți, Doamne ferește, la ATI. Deci, până la Dumnezeul ATI-ului, te mănâncă Sfinții DSP-ului. Și acest DSP, acest DSP, rostesc aceste trei inițiale, DSP merită, după părerea mea actuala, guvernare merită să piardă alegerile, dacă nu ia măsuri, în legătură cu aceste unități care sunt de-a dreptul criminale, prin nepăsare și incompetență. Nu numai în emisiunea asta am constatat asta în legătură cu DSP-ul, cu asupra de măsură, după cum ați văzut, știu și văd lucrul acesta de luni de zile. N-am auzit odată să-și facă
1: datoria în mod corespunzător aceste DSP-uri. Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu. Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în studio alături de noi. Aveți grijă de voi pentru a putea avea grijă de ceilalți. E foarte important. Ne revedem, ne auzim din nou săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM. Piața Victoriei la Europa FM